0: Onda Cero, Navarra.
1: Muy buenas tardes, las 12 y casi 21 minutos de este martes 27 de febrero, un día en el que estamos muy pendientes de los ríos, eh, las intensas lluvias de las últimas horas nos están dejando bastantes incidencias que enseguida trataremos en nuestro avance informativo. Eh, ha comparecido el Ayuntamiento de Pamplona con el alcalde a la cabeza porque la situación pues está complicando en Pamplona. También comparece la consejera de Interior Amparo López en unos minutos. Intentaremos dar en directo esa comparecencia y estaremos, como les digo, muy atentos e intentaremos contarles todas las afecciones que ahora mismo se encuentran en Pamplona y en muchos puntos de la comunidad foral. Más de uno Pamplona, Marisa Lacabe, Onda Cero. Les trasladaremos todas esas noticias en nuestro avance informativo, también tendremos unos minutos para el deporte como es habitual cada día con Javier Saralegui y conectaremos con los portavoces de la Policía Foral y de la Policía Municipal de Pamplona. En esta ocasión lo haremos enseguida en unos minutos para conocer la última hora de la situación. Después de la una de la tarde vamos a tener ocasión de compartir unos minutos con Darina Cosarín, es la vicepresidenta de la Asociación a las de Ucrania, queremos conocer eh, cómo están ahora mismo los ucranianos que viven en Navarra cuando se acaban de cumplir dos años ya de guerra eh, queremos también conocer cuáles son las necesidades y qué podemos hacer en qué podemos ayudar a la población ucraniana en Navarra nos iremos también de pinchos porque está a punto de comenzar la duodécima semana del Pincho de Burlada. Este viernes, día 1 dará comienzo hasta el 10 de marzo con 12 bares participantes en esta ocasión. Viajaremos, como es habitual los martes, en el arte de viajar, con Viajes Marfil y Viajes navar -Sol, y terminaremos hoy con el punto final de la comunicadora Diana González. 12 y 23 minutos, eh, vamos ya con el avance informativo. Avance
2: informativo, espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
1: Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Marisa. Situación complicada que nos están dejando las últimas lluvias caídas, ¿no? Sí, la verdad es que están generando
2: crecidas importantes en, en los ríos de la comunidad foral y ello también conlleva pues inconvenientes para transitar por las principales vías de Navarra y también por Pamplona y su comarca, como uh -huh. hemos venido contando a lo largo de los distintos servicios informativos esta misma mañana.
1: Bueno, pues vamos, si te parece hoy, a cambiar el orden habitual de uh -huh. nuestras conexiones con la Policía Foral y la Policía Municipal de Pamplona para conocer esa última hora. Comenzamos por la Policía Foral y saludamos a su portavoz, a Miquel Santamaría. Muy buenas tardes, Miquel.
3: Hola Marisa, buenas tardes.
1: ¿Cuál es la situación? Eh, ¿Qué lo que podemos contar a esta hora?
3: Bastante difícil y complicada en general. En la red principal hay dos vías afectadas, el acceso a la Andabel en la Navarra 30, cortada por desbordamiento del río Arga, y la autovía del norte, la 1 en Olazautía, por caída de un muro, hay un desvío alternativo, pero está cortado el sentido San Sebastián. Y en red secundaria hay innumerables localidades con inundaciones por balsas de agua, por ríos... Hay cortes de carretera en Ororbia, Cizú, Rivero, Huarte Araquil, Zubielki, Larrainzar, Zulueta, Erroz, Echauri, Echalar, Yesa, Aribe, Tulain, Alsasua, Vera, Sangüesa, Ustarroz, Iganchi, Zumbilla, Arazuri, Girguillano, Arraiz, Miranda, Garbeiza y Atayo. Puede que me deje alguno, pero imaginaros que las patrullas están desbordadas con multitud de requerimientos. Tenemos nieve también, Belagua cortado a partir de Juan Pito, cadenas en Las Coronas y en Urbasa, accidentes atendidos en Bactam, salida vía por Balsadagua, colisiones en Tulebras, Araquil y Orcoyen. Bueno, el punto positivo que no hay que lamentar lesiones ni, ni uh -huh. afección a personas. Pero daños materiales, como os podéis imaginar, pues innumerables.
1: Y, y situación que puede ir cambiando también a lo largo de la jornada, porque sabemos que en localidades de la zona media, por ejemplo, se espera la crecida o el pico de la crecida para esta tarde, ¿no?
3: Así es. Nos comentaban patrulleros que andan ya por Miranda, por Funes, que seguramente esa zona pues vaya recogiendo el agua que baja desde, uh -huh. desde la zona media, porque tenemos aquí ahora mismo también cortados accesos en, en mediaciones de Pamplona, eh, Zuleta... Ororbia, eh, Chauri, es decir, eh, irá cambiando la situación, desconozco si va a haber puntos máximos todavía y he convocado una rueda de prensa en la que sí. se informará y nosotros mientras, pues bueno, a intentar prestar el servicio con la mejor de las diligencias. Y bueno, pues todos los recursos volcados cuando las necesidades lo requieren.
1: Bueno, pues hoy desde luego creo que con estas afecciones tenemos bastantes, ¿no? No, no creo que haya demasiadas eh, cosas más ¿no? que comentar.
3: Un poco más. Vamos a consolarnos, como decía, con que no hay daños personales, es. mucha precaución. Sí, se puede evitar el uso del vehículo mejor y, sobre todo, informarse ¿no? a la hora de coger el vehículo porque la situación es cambiante. Estar atentos a todas estas incidencias que son, como decimos, pues, muy cambiantes.
1: Muy bien, pues gracias, Miquel. Buenas tardes. Seguiremos ah, esta mañana, en contacto hasta mañana. Sí, eh, saludamos también a Francisco Aldunate, portavoz de la Policía Municipal de Pamplona. Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, Marisa.
1: ¿Cuál es la situación en la capital? Porque se ha complicado mucho, ¿no?, a lo largo de la mañana.
4: Sí, se ha complicado el, la alerta, la alerta sobre el tema del caudal del río. También los eh, agricultores han regresado a ocupar parte de Baja Navarra y Merindades, entonces estamos un poquito sofocados. Pero bueno, eh, comentamos que sobre el tema de, del río, que es lo que más sí. nos preocupa ahora en estos momentos, el, el caudal, el caudal según eh, la Confederación Hidrográfica es de 33. 338 metros cúbicos por segundo en estos momentos, y decir que sigue así estable desde aproximadamente las 10 de la mañana. ¿eh? No ha habido no ha habido relevancia en ese aspecto. Tenemos varios puntos, todos eh, peatonales, cortados al tránsito peatonal, ¿eh? uh -huh. eh, y bueno, pues, eh, pues zonas del Camino de Burlada... Eh, la zona de Caballos de Goñi, el club natación, eh, Errotazal, Adanzari, así asimismo también pues bueno, pues ya sé el río Sadar a su paso por la avenida de Zaragoza, también pues hay un par de puntos cortados, pero todo tránsito peatonal en principio. Eh, bueno, se ha, se ha puesto la alerta, por así decir, se han puesto los medios por parte del Ayuntamiento retirando vehículos de las zonas indundables, eh, señalizándolo. Asimismo, también pues la zona azul en el barrio de La Rochapea va a ser eh, gratuita, vamos a decirlo así, durante sí. todo el día. Así permanecerá todo el día, así lo han dicho. Y bueno, pues esperamos que, que se mantenga y que incluso pues eh, descienda un poco. Eh. Hoy En estos momentos no es que descienda, pero tampoco el nivel está subiendo eh, drásticamente.
1: No está creciendo al menos,
4: ¿no? Que Eso es. es. ¿Mm?
1: Eh, aunque sea un poco expositivo, ¿no? Eh, que no siga sí. que no siga creciendo.
4: E efectivamente, el río está en estos momentos pues para ir a verlo, ¿eh? y mm. bueno, pues es curioso, pero así mismo... Sin acercarse también, demasiado. Efectivamente, ¿eh? porque eh, la verdad es que nosotros hemos bajado un poco a verlo y, y impresiona, impresiona.
1: Impresiona, ¿Mm? sí, sí. Cuando uh -huh. el río baja así de fuerte, la verdad que uno sí. se asoma y... Y impresiona muchísimo, sí. Bueno, al margen de esta cuestión supongo que, que poco más ¿no? en esta jornada. ¿no? Estamos todos atentos al río principalmente o a los ríos, ¿no?
4: Eso, en cuanto a las alteraciones del tráfico que solemos norma, eh, nombrar, hoy las vamos a obviar, eh, tampoco es gran cosa uh -huh. lo que hay, y ya referente a seguridad ciudadana y demás, ha sido una jornada muy tranquila, así que, bueno, por un lado, eh, tenemos esa ventaja, eh, uh -huh. repetir lo del tema de los agricultores, que, bueno, pues Baja Navarra se encuentra cerrada el tráfico y poco más.
1: Pues que continúe la tranquilidad en la medida de lo posible, ¿eh? uh -huh. Gracias, Francisco.
4: Así lo esperamos, gracias hasta a vosotros. Mañana. Adiós, Adiós.
1: Bueno, pues una situación complicada, uh -huh. desde luego la que se está viviendo en muchos puntos de la sí. comunidad foral y la que se va a seguir viviendo, como decíamos, con esa previsión ¿no? Uh -huh. de que estas aguas pues, eh, se vayan acercando a otras localidades, ¿no? río abajo. Eso es. Y bueno, pues sin salir de
2: Pamplona, hay que decir que esta mañana el alcalde Joseba Sirón, junto al concejal delegado de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Indica Alonso, han tenido la ocasión de visitar el Centro de Coordinación de Policía Municipal a las 11 de esta mañana, bueno, pues para conocer de primera mano cuál era la evolución de esa riada, cuáles estaban siendo y están siendo las zonas más afectadas por eh, la inundación en el río Arga y hemos mandado por allá nuestra compañera Natalia Alonso. Así ha estado es. en esa comparecencia posterior a los medios de comunicación y también ha tenido la oportunidad de desplazarse hasta el puente del Plaza Ola en el barrio de Rochapea, que ha sido sin duda también uno de los más afectados por esta situación.
1: Allí creo que se encuentra Natalia Alonso. Buenas tardes, Natalia.
5: Pues sí, Marisa, nos encontramos aquí con el alcalde de Pamplona, Joseba Sirón. Estamos precisamente, justamente, frente al río, que lo vemos muy caudaloso y con muchísimo movimiento. No sé, vosotros, ¿cómo veis hoy cómo está la situación? ¿Cómo ha avanzado también durante el día?
6: Bueno, pues eh, la verdad es que el río baja, baja fuerte, pero bueno, yo diría que en principio ahora mismo la situación es eh, estable. Eh, a las once y media de la mañana la situación es bastante estable. Se esperaba el pico máximo entre nueve y media y diez, por lo tanto ha pasado ya un rato. Ahora mismo hemos estado en CECOP de Policía Municipal y lo que nos dicen es que, bueno, que parece que se mantiene bastante estable. De cualquier eh, manera, pues claro, como, como siempre hay un factor aquí de imprevisibilidad, pues lo que vamos a hacer es mantener los, todos los sistemas. Eh, activados. Ayer ya por la tarde se, se comenzó con, la, con el vaciado de los aparcamientos que están en zonas inundables y también de algunos garajes eh, privados que son susceptibles de, de inundarse ...y bueno, ahora mismo la zona... ...que más nos podría preocupar... ...es la zona de la Magdalena... ¿eh? ...y bueno, y luego lo que sí hay que... ...recordar en este momento que es imprescindible... ...seguir las indicaciones de policía municipal... ...y en cualquier caso no acercarse... ...no exponerse en las zonas del cauce del río... ...y como digo, baja muy, muy fuerte... ...y por lo demás, eso ahora mismo... ...hace un momento me comentaban... ...que el río está bajando con 333... Eh, ...metros cúbicos por segundo... ...para hacernos una idea... ...esto en 2021 eran 530 cuando las famosas inundaciones y por tanto bueno, pues la situación la verdad es que es como para mantenerse alerta pero si las cosas van como tienen que ir ir bajando poco a poco. O
5: sea, no hay que bajar la guardia pero tampoco hay que alarmarse demasiado.
6: Exactamente, las has clavado. Hay que mantenerse y por eso vamos a mantener activados los servicios de emergencia fundamentalmente en las áreas municipales de seguridad ciudadana y convivencia y de acción social.
5: ¿Y se prevé que siga lloviendo tanto y que por lo tanto siga subiendo el río que hay para los próximos
6: días Bueno, pues habrá que ir viendo porque depende mucho no solo de las precipitaciones, sino de las precipitaciones en cabecera, en la montaña y, que, y ver si son de nieve o, o de lluvia. Ahora mismo hasta ahora por lo menos están siendo mayoritariamente, salvo en zonas muy muy altas de, de lluvia y bueno, queremos pensar que, que se va eh, evacuando eh, todo. Sabemos también que en el, el embalse de Ugi se está regulando el, el la salida de agua muy bien para que no haya acometido. Medidas, eh, imprevistas y por lo tanto, bueno, yo lo que espero es que la situación vaya mejorando poco a poco. En cualquier caso, eh, mantenemos los servicios activados y nos mantenemos en alerta.
5: ¿Y hay alguna previsión para aquellas personas que ahora mismo no tienen hogar y que están en la calle?
6: Bueno, sí, esta noche eh, pasada, eh, lo, desde los servicios eh, que decía antes, de seguridad ciudadana, convivencia y acción social, se ha hecho un, eh, un recorrido y a algunas personas eh, se les ha derivado a los, a los albergues, fundamentalmente al albergue de Trinitarios.
5: Perfecto, pues muchísimas gracias.
6: Gracias a vosotros.
5: Yoseba Sirón, alcalde de Pamprona, que nos comentaba cómo está ahora mismo la situación. Como decía, tenemos que mantenernos atentos, pero no hace falta alarmarse ya que la situación está controlada.
1: Muy bien. Gracias, Natalia. Seguiremos en contacto también para conocer cómo va evolucionando mm -hmm. la situación. Bueno, pues situación de los ríos
2: con crecidas importantes, con situación de alerta y prealerta según los casos, que ya avanzaba de alguna manera ayer la jefa de Hidrología de la Confederación Hidrográfica del Ebro, que es María Luisa Moreno. ...incluso pueden llegar a ser en algunos tramos fluviales extraordinarias, capacidad de generar afecciones significativas, siempre es posible porque nos hallamos en umbrales de caudales que están próximos a la máxima capacidad de los mismos, se pueden ver afectadas. Pamplona durante la mañana del martes 27 ya que está en la, en la cabecera de uno de los principales afluentes perenáicos que es el Arga. Bueno, pues ese es el, el avance o lo que se espera, como decíamos, en cuanto a la situación de las lluvias y sus posibles repercusiones. Estaremos
1: muy pendientes de cómo vaya evolucionando Sí, y en cuanto podamos ofreceremos también la rueda de prensa de la consejera de Interior. Pendiente Amparo de lo que diga Amparo López, uh -huh.
2: efectivamente. Bueno, dentro del ámbito laboral tenemos que hablar de una cuestión que ha puesto sobre la palestra Comisiones Obreras. Ha reclamado los derechos de los mutualistas navarros, exigiendo al Gobierno de Navarra una solución. Tal y como han explicado en rueda de prensa, la hacienda foral, dicen, está provocando una situación insólita y al mismo tiempo discriminatoria en nuestra comunidad, al ser el único territorio de España que no reconoce, dice, los derechos de los pensionistas que cotizaron de manera simultánea en sus mutualidades laborales y también en la seguridad social antes del año 1978. Bueno, para que nos entiendan nuestros oyentes, el mutualismo era un sistema de protección social previo a la seguridad social que se financiaba con la aportación obligatoria. ...de los asociados y el 1 de enero del año 1967 este sistema de mutualidades laborales se incluía en el recién creado Régimen General de la Seguridad Social sin perder, eso sí, su autonomía y conviviendo juntos hasta el año 1978 que es cuando ya se extingue ese mutualismo laboral Bueno, pues durante ese periodo entre los años 1967 y 1978 los trabajadores por cuenta ajena ejercieron una doble tributación que ahora la nueva legislación les permite reclamar Primero se reconoció el derecho de la mutualidad de la banca y la jurisprudencia lo ha hecho extensible también al resto de las mutualidades. Vamos a escuchar la explicación que daba al respecto esta mañana el secretario general de la Federación de Pensionistas de Comisiones Obreras, que es Javier Ordóñez.
7: Hacienda va a habilitar el día 20 de marzo un apartado en su página web en el que cualquier pensionista del Estado ingresará ahí su nombre, apellidos, el DNI y el número de cuenta en la que quiere que se le ingrese... El resultado de esa reclamación. Y ellos ya con la vida laboral entienden que todas las personas que cotizaron antes del 78 estuvieron haciendo la doble cotización. Entonces, con eso resolvemos el tema de la acreditación, que era importante.
2: Bueno, pues a nivel nacional, tal y como han explicado hoy desde Comisiones Obreras, el Tribunal Supremo ha ido dictando distintas sentencias, la más reciente de ella de 10 de enero de este mismo año En definitiva eh, la justicia, dicen, ha reconocido que muchas de las personas jubiladas cotizaron de más por sus pensiones, como decíamos por esa doble eh, tributación en las mutualidades y se les reconoce el derecho no solo a que se les devuelva aquello que tributaron de más por esa doble cotización y que lo puedan hacer en los cuatro años que son dos 19, 2020, 2021 y, 2020 y 2022 pero sin embargo Navarra está en una situación diferente y discriminatoria a juicio del sindicato
7: Hay una disposición transitoria en la ley de, de IRPF tanto a nivel nacional como en Euskadi como en Navarra que, que es la que reconoce este derecho y en Navarra en el año 2000 a finales de, de diciembre de 2019 se aprueba una ley de IRPF en la que en la disposición transitoria se añade un cuarto artículo que dice no se aplicará lo establecido en esta disposición transitoria a las prestaciones que se perciban de la Seguridad Social. El TAN les ha dicho que hay que acatar la sentencia del Supremo, por lo tanto, sí que parece ser que van a habilitar un enlace web para poder los pensionistas que puedan reclamar 2019, pero solo y exclusivamente 2019, porque a partir del 20 está totalmente anulado por esa disposición transitoria.
2: Bueno, pues una disposición transitoria que según Comisiones Obreras juega en contra de los pensionistas navarros, como decíamos, que están afectados por esa doble cotización. Ha explicado también el sindicato que el gobierno, a su juicio, tiene que aclarar la situación cuanto antes porque se están encontrando ahora mismo con muchos pensionistas de la comunidad foral que le solicitan información y que están dispuestos a judicializar sus casos. ¿Cuál es la petición del sindicato? Pues esta.
7: Desde Comisiones Obreras, lo que demandamos es al Gobierno de Navarra que elimine el artículo 4 de la disposición transitoria, porque no entendemos que tengamos que estar fuera de, de, de la cobertura del Tribunal Supremo. No tiene sentido. Y que seamos los únicos en este país que no tengamos ese derecho. Y asimismo, que habilite un procedimiento sencillo para rectificar las declaraciones en nuestra comunidad, que puede ser el mismo sistema que se está aplicando, se va a aplicar a nivel nacional y que se está aplicando en Euskadi, ¿no?
2: Bueno, pues veremos lo que pasa con este asunto. Eh, del ámbito laboral también tenemos que destacar que el sindicato Lava ha hecho un llamamiento a las trabajadoras de las residencias privadas de Navarra a realizar paros de dos horas durante tres jornadas la primera de ellas este martes y las siguientes los días 12 y 26 de marzo. ¿Cuál es el fin? El de reclamar el primer convenio colectivo de residencias de la comunidad foral. Un asunto que no es nuevo, del que venimos bueno, hablando también desde hace, hace ya
1: bastante, bastante, tiempo. bastante
2: tiempo, años hay que decir incluso. Y este sindicato lo que exige es que se convoque una mesa para que haya una negociación real que contemple finalmente la situación de estas trabajadoras porque son la mayoría mujeres y que se pongan encima de la mesa bueno pues contenidos que reviertan de una vez por todas las circunstancias laborales y para hacer frente a la precariedad que se va viviendo en este sector. Más cuestiones. Miramos también al Parlamento, donde sigue, Marisa, ese debate de las enmiendas parciales a los presupuestos sí. de Navarra para 2024. Todavía quedan
1: unos, días, Todavía
2: ¿sí? quedan unos uh -huh. cuantos días. Y entre las intervenciones vamos a destacar eh, la de María Solana, eh, portavoz, en este caso, de Georabay, que se ha referido a las partidas eh, para hacer frente a la gratuidad del ciclo de cero a tres años
1: había cosas que no pensábamos que iban a suceder, como la gratuidad del 0,3 también, y ha sucedido no de la manera que nos gustaría, porque claro, siempre hemos dicho que debiera ir de la mano de la universalidad y claro, no hacerlo así pues claro, supone aumentar la brecha en muchos casos que ya existe sobre todo con aquellas eh, personas que no disponen de una plaza pública con el agravio que eso supone no entonces eso ya lo sabemos y también sabemos que se está trabajando para, para aumentar el número de plazas y para hacer un planteamiento que ordene primero el 03 y que alcance después a dar el servicio en todo el territorio y a todas las personas potenciales usuarias.
2: Bueno, pues seguiremos muy pendiente también de ese debate de las enmiendas parciales a los presupuestos
1: generales de Navarra. Uh -huh. Bueno, pues vamos a... Irnos hasta la sede de Sos Navarra, donde está previsto que comparezca la consejera de Interior, Amparo López, aunque me temo que todavía no ha aparecido. La convocatoria era a las doce y media de, de esta tarde. Jorge Tirapu, ¿qué tal?
8: Hola, buenas tardes. Sí, efectivamente, todavía compás de espera aquí para los medios de comunicación. Eh, bueno, se espera que en unos minutos comparezca, aunque con cierto retraso la consejera de Interior, Amparo López Antelo, que se ha reunido en esa Junta de Seguridad y de Emergencias también con eh, José Javier Bulandier, con el máximo responsable, están analizando cuál es la situación ahora mismo en la comunidad después de las eh, últimas subidas y también lo que puede llegar. Como bien decíais, un poco a esta hora eh, bueno, preocupa cómo puede afectar en el sur de la comunidad y también en la zona media, ya que en principio, según lo que decía a primera hora de la mañana el, el alcalde, bueno, parece que la zona de Pamplona está en una situación de, de estabilidad. Ahora vienen muchas también carreteras afectadas, especialmente ese punto en la A1 por ese desprendimiento importante de la zona de Olazagutía. Pero bueno, eso es lo que ahora mismo están analizando de cara a ver cuáles son bueno, pues las medidas que se van a adoptar de cara a la crecida del río. Especialmente preocupa la, la zona del río Ebro, ya sabéis habitualmente la zona de de, de Castejón y también cómo puede afectar en la zona media también, en, en los uh -huh. ríos Arga y Aragón. Habrá que ver si en unos minutos eh, comparece o no la consejera de Interior, Álvaro López Antelo Aquí, como bien dice, seguimos seguimos esperando.
1: Pues nos quedamos nosotros también esperando a que nos pidas paso en el momento que, que la consejera vaya a ofrecer esa rueda de prensa. Gracias, Jorge.
8: De nada hasta ahora.
1: Mientras tanto, ¿podemos contar más noticias? Sí, tenemos que contar también que el Tribunal
2: Superior de Justicia de Navarra ha vuelto a anular el programa de coeducación escolae eh, por un error en su tramitación cabe recurso de casación ante la sentencia, ante este órgano judicial. Decimos que vuelve a anular porque ya en 2020 la justicia eh, anuló por primera vez eh, por la forma en la que se había tramitado este programa. De esta manera, pues los magistrados una vez más no han querido entrar a valorar en la sentencia el contenido del programa, como reclamaban las familias católicas denunciantes que en su momento ya se opusieron porque según ellas eh, se introducen conceptos ideológicos que suponen un adoctrinamiento explícito, decían, en la llamada ideología de género. La sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra señala, por su parte, que la cuestión relevante radica en saber si se ha prescindido del procedimiento legalmente establecido en la elaboración de la disposición general o si incurre en contradicción legal. Los jueces reprochan, además, al Departamento de Educación, dicen, la ausencia de informes preceptivos, puesto que según exponen en la sentencia, no con ni los documentos que acrediten la oportunidad de la norma, ni tampoco el listado de las normas que quedan derogadas, ni su afectación a la estructura orgánica, tampoco el impacto por razón de género. Así pues está esa nueva resolución que vuelve a anular, como decíamos, el programa de Codicuación escolar e por parte del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Bueno, muy bien. ¿Más cuestiones? Más cuestiones, eh, miramos también a Pamplona, hay que decir que algunos puestos del mercado del segundo ensanche están repartiendo comida a los agricultores que este martes, como uh -huh. escuchábamos también sí, hace sí. un rato, pues han accedido al centro de Pamplona para que puedan acampar en la zona durante todo el día, siguiendo con esas movilizaciones que se iniciaron el pasado 6 de febrero, muchos puestos están aportando comida bueno pues para que se pueda hacer hoy esa acampada y poder estar ahí todo el día haciendo una, alguna barbacoa. Ayer también los podíamos ver sí, en, en la de, plaza de, de uh -huh. Merindades a mediodía. Bueno, pues al final las tiendas pequeñas son las que parece ser que están colaborando con, con este sector, que les están ayudando a que estos días sea pues, un poco más liviano, porque además han tenido la mala suerte, uh -huh. entre comillas, de que les ha pillado pues, este Toda mal tiempo. La lluvia, Toda sí, la sí. lluvia. Bueno, pues la protesta de agricultores y ganaderos, que recordamos, se ha centrado este martes en la plaza de Merindades de Nuevo, también en la avenida Bajana barra y como escuchábamos, también. Mena hace un rato al portavoz de la Policía Municipal, bueno, pues se ha establecido un dispositivo de desvío del tráfico, realizando el corte de Avenida Baja Navarra entre el seminario y la Plaza Príncipe de Viana, así que la policía, como no podía de ser de otra manera, recomienda evitar en la medida de lo posible el uso del vehículo por el centro de, de la ciudad.
1: Uh -huh.
2: Así están las cosas ahora.
1: Bueno, así están las cosas y enseguida nos despedimos, Mila, pero... Antes quiero yo contar también algo mm. y es que Julia Otero y todo su equipo van a estar el martes de la próxima semana es decir, el 5 de marzo, en Pamplona. Uh -huh. Esto es una buena noticia, ¿no? Sí, sí. Emitirán en directo, Julia en la Onda, en de 3 de la tarde a 7, desde el INAP, el Instituto de Administraciones Públicas de Navarra, desde la Sala Pío Baroja del INAP, con la colaboración del Gobierno de Navarra. Ya saben que el INAP es ese edificio que está junto a la Catedral uh -huh. de Pamplona, que además merece la pena entrar sí, en él. Merece eh, la pena, merece sí, merece la pena. Y vamos a decirles a los siguientes que si quieren acudir como público, y vivir en directo como se hace un programa como es eh, Julia en La Onda, la entrada es libre hasta completar aforo y que la apertura de puertas será a partir de las 3 menos cuarto de la tarde. No uh -huh. es necesario recoger la invitación. Invitación. Por nuestra parte, pues decir que les esperamos, les esperamos. a todos, eh, que recuerden esa fecha, ¿eh? martes 5 de marzo desde el INAP, con entrada libre. Seguro que algunos ya lo han puesto en la agenda. Además, no es necesario estar las cuatro horas. ¿eh? Cada Dame. cual puede entrar y salir cuando Uno quiera. puede ir a ¿Eh? las tres, irse a las cinco. Eh, exactamente. O no sé, cuando pueda. Cuando pueda y, y salir. cuando quiera. ¿Eh? La entrada es libre y la salida también, también, vamos a decir. Eso es. Milagros. Bueno, pues a las dos y media, Mila, te escuchamos en el informativo. Nos quedamos a la espera de que Jorge Tirapu nos pida Eso conexión. Es. Así que gracias. Aquí estaremos. Hasta luego. Han escuchado el avance informativo
2: patrocinado por Caja Rural de Navarra.
1: 11 minutos. Saludamos a Javier Saralegui. Javier, buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes. Marisa. Con la
1: actualidad deportiva. Sí.
11: Mira, eh, por un lado, eh, que sepan los oyentes que vamos a hablar en Onda Deportiva con François Beaurinjan, el entrenador de Asier Martínez, porque hoy emprenden viaje hacia Glasgow, Escocia, uh -huh. para el Campeonato del Mundo de Atletismo en pista corta. Que ahora han emulado otros deportes y le llaman short track, pero vamos, en pista uh -huh. cubierta, pista corta, ¿no? Y Asier está haciendo un inicio de temporada fenomenal. Sí, ¿eh? Con la prudencia con la que afrontó el mitin internacional de atletismo de Pamplona en la Barra Arena porque tenía una micro rotura de fibras y bueno, forzó un poquito para estar, pues yo creo que nada hacía presagiar hace un par de meses que podía estar siendo 7'50, 7'49 eh, dos veces seguidas además en Suprema en los 60 metros vallas, eh, estando ya en su, su mejor marca, muy cerquita del récord de España y demás, ¿no? Y ganar el Campeonato de España por delante de su eterno rival y amigo, eh, Quique Llopis, de manera que charlaremos con François béorin eh, eh, luego. Y ha habido elección de material en el frontón Labrit, Ajá. Eh, ya estamos ya en las semifinales, primera jornada de la liguilla de semifinales. Juegan Jaca y Maríez Currena contra Artola e Imaz. Y Eric Jaca se quejaba del material. Es importante tener en cuenta que este material fue separado hace un mes, antes de saber quiénes son los pelotarios que iban a participar en la final. Pero el fundamento de la queja de Jaca. Haka es que eh, las pelotas son tirando a muertas, tirando a sosas y claro, él dice que como juega con el zaguero más pegador o uno de ellos que es Jordi María Currena, pues en general se está encontrando en sus partidos con eh, no mucho material y que en general en todo el campeonato el material tiende un poco a soso
12: El término soso, pues bueno yo, yo pues bueno, entiendo que las pelotas son sosas cuando no tienen ningún, ningún tiro no eh, quiero decir que a mí no me gusta un material que salga excesivamente de frontis o que coja un vuelo excesivo, pero sí que bueno, eh, que, que la pelota ande por abajo sobre todo, ¿no? Que, que, no le, que no golpes soltándole un pelotazo y que la pelota. Eh, tire, ...tire dos cuadros o, o un cuadro y medio... Como, ...como está pasando algunas veces... ...lo dicho, espero equivocarme... ...espero que el sábado, pues bueno... ...con, con toda la gente que vendrá... Eh, ...supongo que unos mínimos 10 grados más que hoy habrá... ...y esas condiciones afectan, afectan mucho al material.
1: Bueno, vamos a Javier, te voy a interrumpir... ...porque Amparo López, la consejera de Interior... ...acaba de comenzar eh, esta comparecencia. ...de
13: Plan de de Navarra... ...pero en primer lugar, tranquilidad... ¿Por qué lo hemos hecho? Porque sabemos que hemos tenido episodios anteriores que han llegado a afectar a la población. Entonces estamos en una situación de vigilancia de caudales y de evolución. No eh, tenemos constancia que vaya a haber ningún riesgo para la población ni vaya a haber ninguna afección importante. Es verdad que ha habido afección urbana en Villaba, pero las afecciones que se prevén van a ser de eh, terreno agrícola, sobre todo. Ha afectado a la zona norte y oeste. Eh, ayer a la tarde empezamos a hacer un seguimiento exhaustivo desde la preemergencia en un órgano de coordinación denominado CAE dentro del Plan de Inundaciones de Navarra, en el que estamos presentes todas las policías, porque sobre todo hay afecciones o puede haber afecciones a carreteras, de hecho ha habido algunos accidentes de tráfico que hemos estado viendo y algún tipo de circunstancia, también estamos trabajando con administración local porque sobre todo hay que tener en consideración el rol importante que tienen los alcaldes como máximos responsables de la protección civil y además muy conocedores del riesgo de inundaciones porque esta comunidad no es ajena a ellos y también con el área de medio ambiente. Eh, como digo, ayer estuvimos trabajando ya a la tarde con el órgano de coordinación, esta mañana a primera hora también, y ahora acabamos de concluir en coordinación con la CHE y con Aemet eh, este último órgano de coordinación. Activamos nivel 1, sobre todo para hacer seguimiento. Sabemos que los embalses además han funcionado muy bien, eh, sobre todo YESA, laminando y permitiendo ahora acumular caudales más importantes, de manera que la punta de los ríos no nos vayan a superar. Eh, también Irati ha funcionado bien y no esperamos una gran afección a la población. A la tarde volveremos a reunirnos a las 4 de la tarde para ver la zona sur de Navarra, que es cuando vayan llegando las puntas, cómo van a ir evolucionando. Lo que viene de la zona de Miranda... Y de Logroño no es alarmante, no van a confluir esas dos puntas, con lo cual vamos a estar en niveles muy altos, efectivamente, pero en principio desde la tranquilidad y desde la gestión coordinada para evitar afecciones a servicios públicos y a población. Eso sí, reitero que a campos de cultivo sí se verán afectados.
8: A ¿Consejera, niveles similares al de otras inundaciones?
13: Bueno, pues ayer a la tarde teníamos previsiones superiores incluso a las del 2021 y efectivamente eh, teníamos caudales altos. Estamos en niveles altos y en algún caso se han activado a nivel local el nivel 2. Eh, bueno, Pero, como digo, mientras no afecte a servicios urbanos y a población, estamos relativamente tranquilos. Lo que hay que estar es atentos y trabajando de manera muy coordinada y muy intensa
1: pendientes de la zona sur, pero ha pasado ya, podríamos decirlo, más eh, gordo o lo peor.
13: Bueno, la zona sur llegará a la tarde, la zona de Funes, de Peralta... ...bueno, pues eh, esa será la afección hacia la tarde, sí. Por eso hay, es un trabajo que hay que monitorizar. La ventaja de la inundación es que hay un caudal, hay una previsión y hay un espacio cerrado... ...y sabemos por dónde suele eh, salir el agua, porque por desgracia ya tenemos experiencia en esta materia. No es como el fuego que bueno, pues puede tener otro tipo de variables que hacen que evolucionen de manera más arbitraria o más ágil. En este caso, bueno, pues estamos aquí trabajando desde Protección Civil en coordinación, pero con un mensaje de tranquilidad. ¿Dónde se ha activado el nivel 2, consejera? Pues a ver qué lo digo, en Echalar y a Arruazú. Los ríos más afectados han sido el río Arga, el río Ega y el río Araquil, en la zona noroeste eh, Irati está tranquilo porque Itoiz ha funcionado muy bien también acumulando, al final son reguladores que están funcionando bien los embalses. Se trata de acumular agua y cuando van a llegar las puntas eh, poder guardar ese agua para luego poco a poco ir laminando. Teníamos también el riesgo de los deshielos porque sabéis que ha nevado con intensidad, ha subido la temperatura y podía coincidir con esas puntas, pero nos han confirmado que no, que el deshielo no va, no va a confluir. Se
9: ha, ¿Se ha activado la prealerta? ¿De cada mañana qué previsión tienen sobre todo del Ebro?
13: Bueno, pues el Ebro, el Ebro nos dicen que eh, estaríamos eh, superando los 2.000 eh, milímetros cúbicos o centímetros cúbicos, pero que en principio no tendríamos un riesgo para población ni para ámbito urbano. Pero lo que, lo que he dicho, a las 4 de la tarde nos vamos a reunir, vamos a ver también cómo funcionan la confluencia y los ritmos de las de las cabezas y también el deshielo. Ha
8: habido un desprendimiento en la, en la A1 eh, que ha afectado a un punto kilométrico. No sé si se ha recuperado ya la normalidad o prevén que se recuperen las próximas horas.
13: Bueno, pues estamos trabajando de manera muy muy coordinada, tanto policía foral, policías locales como guardia civil, policía nacional y con mucha intensidad bomberos y el objetivo siempre es restaurar la normalidad lo antes posible.
8: Bueno, pues son las palabras de la consejera de Interior, Amparo López Antelo, después de esta reunión de la Junta de Transferencias, Marisa, que, bueno, como habéis podido oír, a partir de las 4 de la tarde se va a volver a retomar para sí, analizar especialmente sí, sí. la situación en la zona sur de la comunidad. Uh
1: -huh. Muy bien, eh, pues eh, gracias, Jorge, por esta última hora. Te escuchamos nada, hasta a las dos y media de nuevo en el informativo y aquí teníamos eh, hemos dejado esperando a Javier Saralegui, Javier. Ahora,
11: escuchando, escuchando a, a la consejera, además ya sabes que el frontón la está muy cerquita sí, ¿sí? También,
1: del río sí, Arga sí, también, sí. lo que
11: pasa es que a una cota de altura eh, importante ¿no? Bueno, pues nosotros claro en, en otro nivel y evidentemente con otra trascendencia también preguntábamos a los pelotaris pues siempre hablamos de la temperatura y, y si la humedad también tiene que ver eh, a la hora de que las pelotas se comporten diferente o no que es de lo que hoy se trataba en esa rueda de prensa. De, de los comparecientes de los pelotaris que juegan el sábado después de que acabamos de escuchar que Jaca se quejaba de, del material pero que con 10 grados más que habrá en el labrito el sábado las pelotas se pueden compostar de manera diferente luego escuchamos íntegra la entrevista con Niña que Artola pero vamos a, a escuchar unos minutitos porque eh, tuvo gastroenteritis le sustituyó Urruti para el partido del primer partido del playoff perdió la pareja Urruti Imaz jugó como pudo eh, Iñaki Artola el domingo y se clasificaron 22-21 y ahora está ya en semifinales. Uh -huh. Bueno, ¿qué tal estás? Porque un virus y después un partido a tope no es lo mejor para el cuerpo.
14: Pues no, <risa> lo mejor no es, aún así lo que decimos siempre, pues ganando siempre se <risa> recupera más fácil y bueno, de, de ánimo bien, muy a gusto de estar aquí y físicamente pues recuperando poco a poco. No lo jugaste
11: al 100%, ¿no? Físicamente.
14: No, no, está claro, ¿no? Creo que se vio además, eh, pues estaba muy, muy justo, después de haber pasado pues unos cuatro días... Pues muy malos y bueno, pero lo pudimos sacar adelante y muy a gusto. ¿no?
11: ¿Contemplaste la opción de, de no jugar y que un sustituto jugara por ti o te pudo esa cosa de jugar después de las, todas las jornadas y tal, partido clave, tengo que estar, aunque no sea al
14: 100%? No, no, lo contemplé. Eh, además, al, bueno, al principio pensaba que bueno, que el domingo estaba lejos, que me iba a poner, pero los días pasaban y veía que no estaba mejor, que incluso estaba peor y... Le llamé el día anterior a Ander para decirle, mira Ander, pues no, no estoy muy bien, tengo dudas, en, al final no soy solo yo, somos una pareja y lo tenemos que decidir entre los dos y él, su mensaje fue claro, no, mira Iñaki, esto lo hemos empezado juntos, quiero que mejor o peor, pues que lo terminemos puntos también y mira, ya, ya le dije, sabiendo esto ya salgo tranquilo al frontón y me doy mucha confianza y luego aparte pues en el juego no, creo que... Bueno, el, el otro día, pues, se puede decir que él sacó el partido adelante, ¿no? Y... No jugó
11: al 100%, Iñaki uh -huh. Artola, pero jugó las con esa confianza de su claro. compañero de venga, como estés, ¿no? Prefiero eh. contigo que con el titular que con un sustituto y, y ganaron, ganaron.
1: Luego, escuchamos, el luego escuchamos íntegramente la conversación. Gracias, Javier. Hasta luego. Llegamos en Onda
15: Cero, las noticias de la una de la tarde. Hasta ahora. Es la una de la tarde, mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, empezando por el pulso que el exministro Ábalos le mantiene al partido. El PSOE le dio un ultimátum para renunciar a su acta de diputado. El plazo se ha cumplido ya y Ábalos a esta hora de la tarde sigue sin dejar su escaño. Seguimos esperando a que se haga público un comunicado con su decisión final. Y todo podría pasar, que no aguante la presión y se marche o que se quede y ante la amenaza de expulsión se pase al grupo mixto y se garantice sueldo y aforamiento. Acaba de empezar hace unos instantes la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministro. De momento no hay alusión alguna de la portavoz sobre este asunto
8: al completo, ¿no?
16: Yo no me he imaginado a Valos en, en clave de sí de estar en política y obviamente mientras estás en política cobrar de la política como es lógico pero no no me he visto en una afición por por lucarse personalmente ¿eh? eso no quiere decir nada para lo que significa la responsabilidad política eh, después de cuarenta y tantos años de democracia hemos llegado a
15: establecer una responsabilidad política casi universal A partir de las dos les contaremos el desenlace si es que lo hay y hablaremos además del acuerdo de presupuestos en Cataluña al que han llegado el gobierno de Aragonés y el PSC de Salvadorilla, que van a firmar esta misma tarde en el Palau de la Generalitat un acuerdo al que le siguen faltando apoyos para alcanzar la mayoría absoluta de ahí el llamamiento a la responsabilidad del líder del PSC
3: pues decirles, Hoy damos un paso importante para dotar a Cataluña de unos presupuestos pero efectivamente no es un paso suficiente. Desde el respeto al resto de formaciones políticas, pues yo me permito hacer una... un llamamiento a que todo el mundo esté a la altura.
15: sirios, marroquíes o argelinos que han llegado a la ciudad autónoma, la mayoría de ellos han dado la buena relación que, mar... que España dice tener con Marruecos no se refleja en ese repunte migratorio. Redacción en Ceuta, Llorena Díaz.
10: La presión migratoria sigue incrementándose en la ciudad autónoma. Esta madrugada se ha activado nuevamente la Guardia Civil y Salvamento Marítimo en la zona de Benzú ante la llegada de varios grupos de inmigrantes. Estas personas se han lanzado al mar, a pesar del temporal de Poniente y el riesgo que esto supone para bordear el espigón que separa Ceuta del pueblo próximo en Marruecos, de Beliones. En algo más de 24 horas han llegado más de 100 personas, entre ellos menores y de otras nacionalidades como argelinos y sirios.
15: Pues en 55 minutos hablamos de todo ello cuando comentemos la actualidad de esta jornada de martes 27 de febrero.
17: Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
13: Muy buenas, tenemos la oportunidad de hablar con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Le conoceréis porque ha estado más de 20 años en Televisión Española. Escuchemos la consulta.
1: Hola doctor, eh, mire llevo varios meses que me resfrío habitualmente y me gustaría saber si hay algo de forma natural que pudiera tomarme muchas gracias.
6: Te recomiendo tomar Propolvit Defense
4: de Laboratorios Marnis es bebible y combina propóleo, jalea real y vitamina B6.
13: Pide Propolvit Defense de Marnis en Herbolarios, farmacias y para farmacias. Propolvit Defense más información
2: en Marnis.com. En pleno centro de Pamplona, bar y terraza del Hotel Yoldi.
8: Da igual la hora, si te apetece picar o comer algo, tenemos la cocina abierta todo el día, con una amplia y variada carta de pinchos, raciones, platos combinados, sándwiches y bocadillos gourmet.
2: De lunes a sábado, en horario ininterrumpido, cocina abierta hasta las diez y media de la noche, y domingos hasta las cuatro de la tarde.
8: Bar del Hotel Yoldi, Avenida San Ignacio 11.
2: Reservas en el 948-224800 o restauranteyoldi.es.
8: Hola Ana, qué bien te veo
2: Sí, vengo de Óptica Ruso Y estoy súper contenta con mis nuevas gafas para la hipermetropía Tienen
17: unas lentes más finas por lo que son comodísimas Y además con estos cristales mis ojos se ven más
2: naturales en forma y tamaño
16: Menudo cambio, la verdad es que estás genial
2: Tú también puedes ver bien y verte mejor Este mes ven a Óptica Ruso Y aprovecha esta oferta en lentes de hipermetropía
8: Óptica Ruso, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona
4: ¡Atención, Pamplona! ¡Llega Viva el Circo! Un espectáculo cargado de magia y diversión para toda la familia. Increíbles malabaristas, el gran marco y la bicicleta más pequeña del mundo. Y en primicia mundial, danza aérea con drones. Del 7 al 17 de marzo en Eroski, Iruña, Berriozar, Pamplona. Yo elijo en Navagres porque ofrecen el mejor asesoramiento para particulares y para profesionales de la construcción y la decoración.
1: En Navagres encontrarás una nueva gama de pavimentos ligeros, suelos laminados, PVC, linóleos, moqueta, papel decorativo.
4: Navagres en polígono Tayunche, Noain, hay... elige bien. Elige Cerámicas Navagres.
1: Navagres,
4: Grupo Bilbu
2: ...en vuestras mesas.
1: Más de uno Pamplona. Marisa Lacabe. Onda Cero. La una y diez minutos y seguimos en Onda Cero, acompañándoles como cada día hasta las dos de la tarde y recordándoles que hoy, este martes, puede ser un gran día para donar sangre. Cualquier día lo es. Si tienen dudas, pero lo están pensando, si siempre les ha rondado la cabeza de esa idea de hacerse donantes de sangre, pues tan solo tienen que acceder a la página web de Adona, que es la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra, y allí van a encontrar todo la información que necesitan tomen nota punto www.adona.es www recuerden que donar sangre es regalar vida Más de uno Pamplona Onda Cero si las primeras son buenas, ni te imaginas cómo son las segundas. Sí, las segundas rebajas de Muebles Polke. Todavía puedes venir y elegir entre muchos muebles y objetos de decoración con unos descuentos alucinantes. Te esperamos en Polígono, Mutilba, Calle A y en polke.com. Muebles Polke. Creamos hogares.
4: Construcciones con Slau. Buscamos las mejores soluciones para la ejecución de los proyectos con la máxima calidad, adaptándonos a las necesidades de cada cliente. Construcciones con Slau. Reformas, rehabilitación y todo tipo de obra. Particulares, comunidades de vecinos, empresas, colegios, expertos en obra dotacional. Porque la calidad no es cara. Construcciones Conslau. Teléfono 948 31 75 63 o www.conslau.com.
13: En Leclerc te damos los buenos días ahorrando más que nunca. 15% de descuento en tu tarjeta Leclerc cada día. De lunes a jueves en Pellets. El martes en Higiene Bucal. Miércoles en Conservas de Pescado. Y jueves en Café. Leclerc, la compra inteligente.
9: ¡Eh, tú! Sí, sí, tú que ya conoces bien la cuchara de Martín y su oferta gastronómica que sepas que ahora abren de lunes a sábado a mediodía y a la noche y por supuesto los domingos a mediodía. Además ahora también te llevan los arroces a casa busca Arrocería Cocot en la aplicación de Globo y disfruta de la cuchara de Martín en tu salón ya sabes, la cuchara de Martín 948 33 20 33, al lado de la taconera donde el Tres Reyes
5: Un negocio necesita web, redes sociales imagen de marca, canal de ventas online, buf. Si eres una pyme o un autónomo y necesitas ayuda en tu digitalización, la oficina Acelera Pyme Iris de AIN,
1: la Asociación de la Industria de Navarra, te ofrece asesoramiento sin coste. Entra en oapiris.ain.es y comienza tu transformación digital. La 1 y 12 minutos. Como ya saben, se han cumplido dos años del de inicio de la guerra de Ucrania. La diáspora ucraniana de Navarra ha sido recibida recientemente por el Ayuntamiento de Pamplona, ayer también en el Parlamento de Navarra, eh, y una de las asociaciones que forman parte de esa diáspora es Alas de Ucrania. Su vicepresidenta es Darina Kosarin y nos acompaña hoy aquí en los estudios de Onda Cero. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Supongo que que tu sensación o vuestra sensación seguramente será diferente a la nuestra, pero, pero sí que el tiempo
10: pasa rápido para todos, ¿no? Sí, el tiempo pasa rápido y nadie lo esperaba. Que uh, tenemos que reunir otra vez hablando de la guerra y no de la victoria, porque uh -huh. claro, todo el mundo, uh, nosotros especialmente, estamos esperando... Buenas noticias y algo para celebrar. Yeah. Dos años de, ya de guerra
1: eh, sin que de momento se vea una salida a corto plazo, ¿no?
10: Sí, sí, se alarga mucho y nosotros ucranianos uh, que vivimos aquí desde hace tiempo y personas uh, desplazadas... Tenemos que repensar un poco y reorganizar nuestro trabajo, nuestra vida... Y mm, ayudar a, a las personas que están aquí, que están en, en, en Pamplona, en Navarra, en España o uh -huh. eh, por todo el mundo. Porque es otra forma de existir ahora. Eh, porque eh, los primeros dos años, la eh, mayoría de las personas desplazadas pensaban que van, van a volver a casa. Todavía lo, lo piensan claro. y viven con maletas Con, el, con preparadas, esa esperanza, con esa además, esa esperanza ¿no? de asociación tenemos um, tenemos compañeras que siguen pensando que entre hoy y mañana mm. pueden volver a su casa Bien. con sus familias, sí. Y de momento eso no va, no va a ocurrir. Mm, por lo visto, yo creo que es algo, es algo que mm. toma tiempo, que va, va a llevar un
1: tiempo. Sé. Eh, dos años de guerra, pues dos años en los que ha habido que lamentar y cada día hay que lamentar muchas muertes en, en Ucrania. Eh, no, ¿Podéis recibir noticias de allí? ¿Qué, qué información podéis manejar?
10: Uh, gracias a, a plataformas informativas tenemos mm, toda la información que necesitamos y... Uh, y sobre, y, bueno, información más enfocada militar sí. y información de pérdidas uh, de personas civiles. Um, debajo de bombardeos uh, había muchos colegios, centros educativos uh, y siguen atacando uh, las cosas más importantes, la infraestructura. y uh, También teatros, iglesias a uh, casas um, y todos los días gente que vive ahí ya están más preparados que nosotros porque um, al final te acostumbras a cualquier cosa mm, uh, el ser humano, pues, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. 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 Eh, se va adaptando a las circunstancias sí uh, alarmas mmm, siguen Sí. Siguen sonando todos los días, a veces cuatro o cinco veces al día, pero alumnos mmm, siguen estudiando. Yeah, un siguen poco, viendo al colegio. Sí, ¿no? sí. Uh, algunos colegios ya tienen um, lugares especiales protegidos para, para estar ahí, pero a mí me da mucha pena que oh. otra generación sí. de jóvenes, de los niños, tienen que sufrir y vivir en esas circunstancias que uh -huh. no, es tan, no es tan fácil uh, estudiar bueno, uh, como como profesora puedo decir <risa> que uh, enseñarles ahora a los adolescentes y niños no es nada fácil pero no. debajo de, hmm. um, de las bombas cayendo um, es todavía claro. más más uh -huh. complicado Claro, las consecuencias
1: de, de una guerra como esta por supuesto, las primeras son la pérdida de vidas humanas, pero queda detrás también, ¿no?, una pobreza que cada vez va a ser mayor, ¿no?, con toda esa destrucción, eh, pues niños que se quedan huérfanos,
10: sí... Uh, es otro tema muy, muy importante y nosotros como asociación um, trabajamos con varios orfanatos ayudando uh -huh. a los niños ahí en Ucrania. Um, por ejemplo, uh, um, hicimos el último sorteo de Navidad un poco para sí. animar a todo el mundo a participar para comprar ropa de invierno para los niños en un orfanato porque es algo, porque crecen todo, sí. bueno, todo crecen rápido. rápido y necesitan cosas. Entonces fue nuestro proyecto y ha salido con éxito. Muchas gracias a todo el mundo uh -huh. por vuestro apoyo y a mí me gustaría decir que dos años de la guerra pero la solidaridad del pueblo es, es algo increíble es verdad que ahora trabajamos, es otra forma de trabajar porque no enviamos ayuda humanitaria en tantas cantidades uh, como antes. En, um, en dos años hemos podido enviar 25 camiones de ayuda uh -huh. uh, con Sus Ucrania, con sí. otras ONGs y um, medicamentos para dos millones de euros. Por valor de dos por, millones de euros. Sí, uh -huh. mucho. 30, es mucho, sí, 30 sí. cunas uh, climáticas que salvan vidas... Uh, los niños que están en hospitales y eh, muchas cosas más ahora trabajamos eh, nos enfocamos más en proyectos concretos orfanatos uh -huh. concretos o um, ayudamos a personas con discapacidades o familias numerosas que están aquí en Navarra o um, personas migrantes que necesitan renovar sus uh, papeles porque es el proceso que claro, la burocracia que hace, sí uh -huh. tiempo y conocimiento también y, y idioma y adaptación porque en dos años los que han podido manejar un poco aprender castellano ya están buscando trabajo uh -huh, claro. y también es otra forma de ayudar a, no solo a los ucranianos pero a, a todo el mundo uh, quien está interesado entonces uh, es un proceso uh
19: -huh.
1: y... Claro, en dos años las necesidades han cambiado ¿no? después de ese primer de esa primera ayuda de, de emergencia, ¿no?, en la que, bueno, tanta implicación hubo, ¿no?, aquí sí, sí, en Navarra, ahora mismo las necesidades, por lo que nos estás contando, son
10: otras diferentes, ¿no?, muy sí, diferentes. Es. Muy diferentes y por eso um, um, nosotros también estamos replanteando un poco uh, esa ayuda y um, vamos a trabajar... Um, con varios aspectos, personas migrantes, un poco de educación, ayuda a los niños ahí, a orfanatos, uh, ayuda informativa aquí uh -huh. para mantener uh, a todo el mundo um, un poco más informados de lo que pasa, pero es muy importante no olvidar y no dejar las cosas uh, para la última página a ver, no. decir, porque es algo que duele todos los días aunque estamos acostumbrados a las malas noticias porque parece que todo el mundo uh, se convierte en una batalla sí. pero uh -huh. para los ucranianos um, es importante decir y contaros la verdad que pasa todos los días, eh, que aunque no publiquemos uh -huh. todo, pero sí hay ataques, uh, hay niños que pierden sus familias, hay muchos soldados, hay uh -huh. hombres que tienen que defender su país, siguen todos los días ahí, uh -huh. y las mujeres, que es ahora... A la base de, 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 del claro. país es algo que mantiene funcionamiento. Uh -huh. Uh -huh. Y aquí también tenemos algunos proyectos para, para mujeres. Para claro, porque en
1: muchos casos eh, quienes han salido de Ucrania han sido mujeres y con sus hijos, ¿no? Sí, y mujeres, los, abuelas. Los hombres se han quedado a, a, a luchar no por eso es, eso en la es. guerra, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Claro y ahí están pues eh, haciendo todo el esfuerzo del, del mundo no para sí, sí. para poder salir adelante en un Ahora, país diferente sí,
10: eh, adaptarse con todos los inconvenientes que todo es que todo eso conlleva no sí, organizar vida para su, primero su vida uh -huh. luego apoyar a los que claro. Todavía se quedan en Ucrania y ayudar a los niños, a aprender idioma, buscar extraescolares, que no es, no es nada fácil para nosotros, que yeah. llevamos tiempo aquí, pero para los que llegan, entender cómo funciona el uh -huh. sistema de educación. Claro, de todo
1: cambia. Sanitaria y todo Todo es diferente eh, ¿Sabéis, manejáis alguna cifra de cuántos ucranianos ahora mismo están en, en Navarra? Uh, cerca de 3.000 personas Cerca de 3.000 personas Sí ¿Han vuelto muchos de los
10: que vinieron en un primer momento? Algunos sí Es verdad que algunos uh, no han podido uh, sobrevivir en nuevas circunstancias y para ellos es mu muchísimo más fácil estar ahí cerca de su familia porque algunos tienen padres mayores no. algunos no quieren estar tan lejos de sus maridos, hay familias donde uh, por ejemplo en una familia padre uh, marido y hermano están luchando no. están defendiendo su país entonces es Uh, es cuestión de cada familia y sí. elección de cada persona. Sí, claro, no es
1: puede... muy, son muy difíciles las dos las dos circunstancias, ¿no? Quedarse allí y estar lejos también. Sí, igual
10: ¿no? para nosotros la solución es venir salir, a salir sí. del país y proteger a tus niños, pero también uh, tenemos que pensar un poco uh, cómo es estar ahí sin familia para para personas mayores y para los que, ...los que estén... Uh -huh. ¿Y sigue saliendo mm, gente de Ucrania? Sí, sí. ¿Siguen llegando, por ejemplo, a Navarra? Siguen llegando, no, la cantidad no es, no, no es lo mismo, no, no es nada claro. parecido. Algunos vuelven a casa, otros vienen porque um, la edad, hasta cuándo pueden salir uh, los chicos, es hasta 17 años.
1: Después ya no les dejan salir...
10: Entonces mmm,
1: Hay que tomar la decisión antes de esa edad ¿no? Si
10: uno se lo está Para pensando Para las madres es, es importante Saber oh. Pensar bien en el futuro Y cada uno tiene su respuesta, no hay respuesta incorrecta en este caso. No, 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 cada uno elige
1: la, la que mejor le parece, ¿no? Dentro de, sí. de que ninguna, me temo que es demasiado buena, ¿no? Pa sí, sí. Para nadie, ¿no? El tener que salir o el quedarse eh, no es nada fácil para para nadie. Ya lo, lo apuntabas hace un momento, eh, Darina, pero... Creo que en la concentración del, del pasado sábado en la Plaza del Castillo también lo, lo decíais, ¿no? Ahora mismo el olvido es un enemigo para, para Ucrania, ¿no? Sí, y, sí. y la vida diaria nos pasa a veces por encima, ¿no? O, o unas noticias desbancan a otras rápidamente, ¿no?
10: Sí, ahora uh, tenemos uh, posibilidad de, de cambiar las noticias cada... Cada segundo. Cada segundo. Y no nos, queda, no nos queda otra cosa, porque el mundo es así. Y nosotros lo entendemos, con todo el respeto, pero por eso estamos aquí. Nuestra asociación forma parte de uh, unión de asociaciones en España. Se uh -huh. llama CRAI. Y uh, nuestro objetivo es enseñar que... Los ucranianos estamos aquí, fuera de Ucrania, pero seguimos trabajando. Uh, organizamos conciertos porque parte cultural, uh, aunque los primeros días y meses no, no, no hemos pensado en esto... No se pensaba en eso, ¿no? No, pero ahora... Sí, que es muy importante. Podemos decir mantener cultura e idioma. Aquí en Pamplona uh, funciona un colegio uh, uh -huh. donde los niños pueden venir el sábado, los niños ucranianos, sí. y seguir estudiando en ucraniano, uh, manteniendo tradiciones, estando con uh, sus compatriotas, con, uh -huh. con los profesores, en forma más, uh, más adecuada para, para varias edades y y también organizan talleres para las madres, para estar un poco más tranquilas. Um, nosotros organizamos conciertos, el, el diciembre fue concierto de banduristas, 50 sí, tenores sí, sí. De, de Kiev han venido um, a Pamplona, fue todo un éxito y apoyo de, de Pamplona. Nos dijeron luego, después, que Pamplona fue una ciudad con más uh, público, mira ¡Qué bien! Sí, <risa> entonces... Um, ¡Contentos no, por ¡Contentos ese lado, ¿no? ellos y nosotros! Es un uh -huh. placer para, para nosotros yeah. promover un poco la cultura, que no es toda la guerra yeah. relacionada con Ucrania, porque uh -huh. también hay mucha cultura uh -huh. y, y arte. Entonces es también... También es necesario. Es claro. necesario, es, ahora va a ser parte de nuestro trabajo, uh -huh. enseñar que, uh, que es importante y que hay um, muchas personas fuera de país que pueden uh, compartir uh, su talento con nosotros. El sábado os juntasteis en
1: la Plaza del Castillo, cuatro
10: asociaciones, ¿verdad? Sí, en la escuela sí. nativa. Sí, sí, es Diáspora Ucraniana de sí. Navarra y me gustaría agradecer a esas personas también, a todo el mundo, porque cada uno hace su función y solo... solo Uh, cuando podemos unir nuestra fuerza sí y nuestra dedicación puede salir algo algo importante y algo bonito y gracias a todo el mundo quien podría acudir a esa manifestación a esa concentración uh, debajo de la lluvia sí, bueno, no es tiempo, lo que no, nos acompaña no, esto, esto, estos sí, días sí, pero, <risas> pero um, también me gustaría agradecer a a instituciones, ONGs, personas voluntarias, organizaciones que nos apoyen durante todo ese tiempo porque um, nosotros no tenemos, nuestro no es nuestro objetivo um, ser tan visibles. Yeah. Sí. ¿Os gustaría
1: poder no salir
10: en los medios de comunicación por este tema, uh, sí, por ejemplo, Sí, ¿no? si. Sí, sí, todo gustaría, esto acabara sí. desde luego? Pero, pero también, también tenemos que decir que muchas ONGs eh, y organizaciones eh, están contactando con nosotros para ayudar, porque ahora no saben cómo ayudar. Claro,
1: yo esa era iba a ser mi última pregunta, ¿no? Sí. Si ahora eh, cualquier persona que nos esté escuchando a través de, de Onda Cero dice... Yo quiero seguir. O no lo he hecho nunca o ahora de
10: quiere, quiere ayudaros. ¿Cómo lo puede hacer? Uh, podéis poner uh, en, en contacto con nosotros a través de página web, uh -huh. que es alasdeucrania.es. También uh, seguimos manteniendo todas las redes sociales uh, y con cualquier entidad de, uh, Asociación de Ucranianos en Pamplona, uh -huh. uh, podéis contactar con ellos y juntos podemos contar qué proyectos tenemos y cómo... Y cómo se puede eh, colaborar, ¿no? sí, ¿en cómo qué, se o qué se
1: necesita en ese momento.
10: ¿no? En ese momento, sí, porque claro. necesit necesitamos mantener eh, esa actividad... Uh, aunque no es la primera página y primera necesidad para mucha gente, pero para nosotros sí, sí. Nos gustaría claro. uh, apoyar a los niños, uh -huh. nos gustaría uh, enseñarles que la vida es así y uh -huh. pueden, pueden seguir... Um, manteniendo sus familias, las mujeres aquí en Navarra, fuera de su casa y ser útiles también. Hace falta mucho apoyo emocional ahora, ¿no? Sí, sí, volvemos sí. a recontactar re con psicólogos uh -huh. uh, y. Uh, Se yo está alargando ya demasiado también, ¿no? Para... Sí, sí, es un, es un esfuerzo psicológico para, para uh -huh. todos nosotros. Claro.
1: Bueno, pues el llamamiento, ¿no? Todo sí. el que quiera colaborar con, con Ucrania, con las personas ucranianas que viven eh, aquí con nosotros, pues que se pongan en contacto en este caso con Alas de Ucrania en esa página web alasdeucrania.es, has dicho, sí. ¿verdad? Eh, y, y bueno, y a ver cuál es la necesidad en ese momento, porque las necesidades van cambiando conforme el conflicto también, ¿no? Y la guerra se va alargando y la situación se va también alargando aquí, sí. así que bueno, pues gracias eh, Darina Kosarin, vicepresidenta de Alas de Ucrania, por haber estado hoy con nosotros. Ojalá no tengamos que hablar sí. en el tercer aniversario de,
10: Ojalá del inicio de esta guerra. Ojalá podamos hablar de, de conciertos benéficos, es. de proyectos uh -huh. maravillosos y muchas gracias por acompañarnos en esa lucha uh -huh. porque es muy importante saber que tenemos gente al lado que um, a quien les realmente interesa uh -huh. qué pasa con nuestro
1: país. Ojalá podamos hablar un día de que ha terminado de que te podamos llamar por teléfono Darina, vamos a hablar contigo. Yo no creo guerra que, ha acabado. Primeros,
10: que primeros días no creo que... que no nos <risa> vas a coger el teléfono, ¿no? Primeros días no, porque tenemos... tenemos... Bueno, sí, pero ojalá, gracias.
1: ojalá lo podamos contar. Por lo
10: menos contarlo pronto.
1: ¿eh? Eso es lo sí, que ojalá. más nos gustaría. Darina, muchas gracias. Gracias. Más de uno Pamplona, onda cero.
20: Vuelve la semana del pincho de burlada del 1 al 10 de marzo Por solo 3 euros podrás degustar los más exquisitos y sabrosos pinchos de burlada y además por tu consumición entrarás en el sorteo de un fantástico viaje a Tenerife y muchos más premios de los comercios colaboradores No puedes faltar, ven a burlada Ven a la duodécima semana del pincho ¡Oh! ¿Por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches en 80 centros en España Porque me lo llevan a mi provincia y tengo
4: 15 días o 1.000 kilómetros de prueba Porque si no me convence, me lo cambian o me devuelven mi dinero Ocasión Plus, ya somos más de 200.000 plusers ¿Te unes? Ocasión Plus, en Pamplona, Polígono, Andazábal, de Villaba y en ocasiónplus.com
8: ¡Atención,
5: atención! Beunzalud Salud liquida todas sus existencias por obras. Beunzalud Salud con descuentos de hasta el 50%. Beun Salud, en calle Mayor34Pamplona y en Beúnzalud.com. Jesucrías Pamplona en Chantrea Sur!
8: Reserva tu cita y conoce Jesuitinas en Chantrea Sur, teléfono 948 127211 y jesuitinaspamplona.es.
9: GLS, empresa de paquetería y mensajería líder en calidad de envíos, servicio local, provincial, nacional e internacional.
5: Estamos en la ciudad del transporte, calle Pamplona 1 y Marquain en el 948-2350-05 y en alaizcourier.com. El
9: precio gusta, la calidad convence. ¿Qué es enamorarse? Enamorarse es descubrir que esta semana es el remate de rebajas de Muebles Rey y te descuentan el 50% del 50% en todos los muebles de la tienda. Esta semana vuelve a enamorarte de tu hogar en el remate de rebajas de Muebles Rey. Muebles Rey
20: Navarra, carretera Irún, kilómetro 4,
9: ARRE.
1: Y seguimos adelante, más de uno, Pamplona, nos vamos a ir ahora de pinchos, que no es mala hora además, para hacerlo a la Semana del Pincho de Burlada, que va a comenzar este viernes, día 1, hasta el 10 de marzo, en su edición número 12 ya. Bueno, hablamos de ella con Aritzen Recalde, de Bar Toscana, muy buenas tardes.
12: Hola,
1: buenas. Y con Iván Mazo, de The Cult, que es el bar de la Casa de Cultura, muy buenas tardes.
0: Sí, hola, muy buenas tardes. Y
1: me han dicho que eres el vigente campeón de esta semana bueno, del
0: pincho. Sí, sí, tuvimos la suerte y bueno, ganamos el año pasado y uh -huh. mira, pues este año a ver qué pasa. Un aliciente, no ¿no? aliciente más, ¿no? Un aliciente más, <risas> claro, pero bueno, es eso. ¿Con qué pincho todos,
1: ganaste?
0: Ganamos con un pincho que hacía un homenaje a la Martingala, que es el carnaval rural, digamos, de, de Burlada. Hacía a la vez un poco homenaje al, al grupo de danzas La Rats y a uh -huh. Eka, que fueron los que empezaron con él y que, bueno, que se sigue realizando ese carnaval rural. También por fechas y por ser la casa de cultura, pues nos, digamos, sí. un poco hacia la cultura de Burlada.
1: Uh -huh, muy bien.
0: Era un pincho que llevaba nos inspiramos en el personaje, que era Lucas de Ayerbe, es Lucas de Ayerbe, entonces, pues bueno, se le maltrata un poco, se persigue se la eh, captura y fuego, y entonces le hicimos un homenaje, en principio era un personaje de Tolosa, y entonces todo el, todos los ingredientes se envolvían un poco a la zona de Tolosa, aldea, ¿no?, digamos, sí. había una teja que es típica de allá... Eh, llevaba también un poquito de puerro Haciendo sí. el sombrero suyo De los eh, juasiqueros Que son los que persiguen ahí uh -huh. Y luego una cremita de, mor de alubia roja Una bolita también de, de, de morcilla uh -huh. de, Del estilo por ahí sí. de, de la zona y bueno, una, un aire de piparras y de chacolí y todo un poco en vuelta así. Madre mía,
1: mal. aquí está el listo muy alto, ¿no? Me parece, pues, Ari. ahí
0: vamos, todo ¿no? pues lo dejo ¿no? muy alto, <risa> la verdad. <risa> bueno, un poco eso. Pero bueno, hay nivel alto en general. Mucho trabajo plona, y, y hay muchas, muchas vueltas ilusión. a la
1: cabeza, ¿no? Me parece. En este
0: caso sí, pero bueno, todos uh -huh. nos... Eh, hubo mucho trabajo en general, ¿no? Todos. Y, sí, a ver, la verdad ¿Hay que, hay que nivel, todo, hay, todo, sí. todos nos claro. implicamos y lo intentamos hacer lo mejor posible.
1: ¿Lo habéis mantenido, el pincho?
0: O no? Lo mantuvimos un poquito, sí, un par de semanas, y luego hicimos una reedición tanto el día de los quintos, Ajá, <ríe> el 73, en ¿sí? el cual yo mismo estaba, <risa> y luego una, otra en navidades Ajá. ha habido, y ya no, no ha habido
1: más. Ya está. Bueno, ahora supongo que estáis ahí ultimando, bueno, lo tendréis ya ultimado, claro, estamos ya en capilla, esto empieza ya, ¿no?
12: Bueno, siempre, siempre hay algún detalle que, que está ahí a última hora o incluso alguno que casi todavía
0: casi no lo tiene. Casi ¿En pasado, serio? Pero... Ay, mire, mire, <risa> que si yo soy de los ay, segundos, ay, hay ay, más ay, que flecos aquí.
1: <risa> bueno, bueno, mejor no saber. Entonces, lo que está claro es que para la semana del pincho que dura 10 días, estas semanas largas que tenéis sí. en burlada, ¿eh? <risa> que son más largas, bueno, está claro que hay que pillar los fines dos fines de semana, ¿no? Me imagino que ahí, sí, ahí está finales, el propósito. Sí, más viene, ¿no? y cuanto claro.
12: más tiempo libre tiene la gente. Y...
1: Uh -huh. ¿Cuánto ¿Cuántos bares eh, participan en esta ocasión?
12: Pues este año estamos 12, 12 bares, alguno menos que, que otros años, uh -huh. pero bueno, también queda un poco, ¿no? Semana do ¿Es la la doceava vez que son... se hace, pues 12 bares. Todos
1: son doce. <risa> Está bien, podemos, si queréis, los podéis comentar cuáles son todos para,
12: para pues que estamos... pues, quienes nos
1: escuchen lo sepan, ¿no? Estamos
12: uh -huh. el Bar La Copa, el Williams, el Bodegón, Infinity, Bar Mar, The Cult, su bizarra vagoa Amadeus, Morapio, Toscana y la bodega San Martín imagino
1: que esto supone un esfuerzo grande pero bueno, como decíamos no merece la pena yo creo, No hay mucha, muchas personas que se acercan ¿no? con motivo de la semana del pincho,
12: Sí, a ver al final es una, una semana o incluso dos semanas Exacto. antes de toda la preparación que tiene y todo, pero bueno luego cuando ves la aceptación que uh -huh. tiene entre la gente, que viene gente de Pamplona, viene gente de fuera y que, que prueba que se va de un bar, que se va a otro, gente que igual no viene de normal a mi bar, que pues que uh -huh. se viene que, que prueba o el que viene solo a mi bar igual se va a otros bares y prueba pues al final pues esa, esa cosica pues también da, da alegría no da gusto y ver ese movimiento que hay en que
0: claro. en el pueblo pues pues está muy bien está la
1: verdad. bien bueno además hay una cartilla no
0: hay una cartilla, sí, con los, como vemos aquí, uh
1: -huh.
0: eh, con los doce bares, es importante, bueno, la gente se suele animar a rellenar toda la cartilla, sí. por eso hablamos que, que se hace bastante recorrido, ¿no? Hay unos cuantos días, además, para, eh, no hay que comerse no hay muchos que ir pinchos todos los, todos los días, días eh... ¿vale? Eso sea, no hay que ir hacerlo. a
1: todos los bares en un día.
0: <risas> eh, sí, y bueno, pues marcando luego tu pincho ganador, Eso sí que hay que remarcar que uh -huh. tiene en eh, una zona en la que marcar, luego pues, eh, se opta al sorteo de un montón de, de premios.
1: Sí, bueno, el primero sí, es bueno, un viaje a Tenerife,
12: tenemos un premio que, que no es está popular, nada mal. Eso es un <risa> premio que es popular, que lo, lo eligen entre todos los que rellenan toda la cartilla, y luego tenemos ya el premio del jurado. Que tenemos
1: a eso un se jurado iba a preguntar, que... eh, hay jurado, ¿no? No, sí, eh, sí, no tenemos... es elección ah. del público. No,
12: tenemos dos, ha, dos ha premios distinguidos, vale. eso es. Vale, Uno, vale. El del jurado, que su, suelen venir gente de la escuela de hostelería, mm -hmm. profesores, así suelen sí. venir a... A valorarnos, y luego está pues, ya el de la gente que haya probado todos los pinchos, que es a remarcar que sí que el año pasado hubo bastantes menos votaciones que sí. otros años, no sé qué pasó, uh -huh. pero bueno, pues sí, en cada cartilla hay una casilla para marcar, para marcar el bar que crees que es el mejor, uh -huh. y eso, y que animamos uh -huh. a la gente que que rellene todos y que entre en el sorteo de sí. viaje a Tenerife de y luego hay otros, otros hay premios sorteos también, de otros premios ¿no? de gente de los de, colaboradores eh, sí. colaboradores de Burlada establecimientos de Burlada también que quieren aportar su granito de arena y ponen ponen regalos ponen ponen cositas uh -huh. muy, muy chulas y que uh -huh.
1: bueno está claro que es una semana que está consolidada porque además eh, bueno pues tenéis un buen número de colaboradores o sea al final uh -huh. se implica a todo el pueblo ¿no? sí, sí eso, eso es
0: el propio uh -huh. ayuntamiento también sí. eh, en fin sí sí Sí.
1: Uh -huh.
0: Por supuesto. Se nota que somos y... un pueblo y todos sí. y echamos una sí, mano el uno al otro también. y sí, es verdad, está... Es más gente de la zona, no solo de burladas, sino que es uh -huh. verdad que sube gente de Pamplona. Esta semana nos hemos adelantado, eh, coincidimos, el último fin de semana... Con Pamplona. Con, con ¿Ah? la de Pamplona.
1: Ah, ¿sí? El de, o sea, la, sema, la semana del pincho de Pamplona es ya sí, y es no ya. me había enterado todavía. Es ya.
0: La siguiente, de hecho, sí, ¿eh? empezaría Ajá. el 10, creo, ¿no? no sé sí, tú, el bueno, último el sería, fin de ya, semana. El último fin de semana nuestro el de ellos. Bueno. Entonces luego ya viene la Semana Santa Se van sí. las fechas y ¿Ha bueno.
1: cambiado de fecha este año? ¿La semana vuestra o no? Más o menos pues Siempre
12: solemos depender un poco Pamplona cuando lo
0: hace y
1: tal,
12: Pero claro, las fechas este año eran Si lo hacíamos después de Pamplona hasta la Semana sí. Santa pero entonces, es que este, este año semana decidimos Santa es pronto. Ad Decidimos adelantarnos <risas> Igual sí, por la fecha sí. de tiempo sí. Y todo el tiempo no nos va a acompañar mucho mm. bueno, pues, pero bueno, a ver hay que pase. tomar además
0: esta decisión Porque sí, le, sí. si pasaba la Semana Santa Pues ya te vas a otras sí. fechas sí, Igual sí. Y bueno, oye, pues ha habido que me ah, un hay poco que animarse, de ¿no? ¿Hay y, que animarse. Y, 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 sí, hay que animarse, aunque al mal tiempo...
1: Claro que sí. Eh, bueno. ...buenos pinchos. <risa> Mira, te ha quedado un buen lema, ¿eh? ver, Al mal tiempo, Rey buenos lao. pinchos. <risa> pues eh, nada, recordar eh, desde este viernes, día 1 de marzo, hasta el día 10, la duodécima edición de la Semana del Pincho de Burlada con esos 12 bares participantes, esos premios interesantes. Así que nada, desearos que os vaya muy bien, ¿eh? que se anime... Todo el mundo, ¿no? A, a acudir a la semana del pinche gusto.
12: Cuanto más gente mejor. Que venga. Sí, y, que voten,
1: ¿eh? y que voten. Y que voten. Que además entrarán en, esos, en ese sorteo. Gracias a los dos.
0: Muchísimas gracias. A ti. A ti.
1: Muchas gracias. Más de uno Pamplona. Onda cero.
0: Todos los miércoles tienes una cita con la Fundación Baluarte y nuestra orquesta, la Orquesta Sinfónica de Navarra. Conciertos, compositores, intérpretes, directores, la historia oculta de las obras y sus autores. Clave Navarra, toda la temporada juntos en Onda Cero.
2: Una de cada diez mujeres sufre de endometriosis, enfermedad que provoca dolor y problemas de fertilidad. Es importante tener un diagnóstico temprano y empezar cuanto antes un tratamiento eficaz. En Estudio Médico Navarro disponemos de una unidad
1: altamente especializada en endometriosis. Estudio Médico Navarro, en calle Isaac Calverín 7, teléfono 948 2412 www.estudiomédiconavarro.com.
20: Si eres agente comercial y todavía no te has colegiado, este es el momento. En el Colegio de Agentes Comerciales puedes formarte, actualizarte y además podemos protegerte. Disfrutarás de una serie de ventajas como son la de una consultoría jurídica, asesoría fiscal, contable, ofertas continuas de empleo, descuentos y convenios exclusivos. Y también podrás desgrabarte legalmente los gastos. Infórmate en coacnavarra.com, en el 948-230-343 y en la avenida Carlos III, 42, segundo derecha.
18: Tus puertas te lo piden a gritos, cámbialas. Asegura tu vivienda con y te instalamos una puerta blindada de las de verdad, o da un paso más allá con una puerta acorazada.
1: Visita nuestra exposición con la mejor gama de puertas, con cerraduras antitaladro y antibumping, en Polígono Mutilva y en Parcai.es.
18: Parquets Parkay es lo que hay. Onda Cero Navarra. En Navarsol, tus mejores viajes para esta Semana Santa
5: Disfruta de tus vacaciones con vuelos directos desde Pamplona Tú
18: eliges, te llevamos a Cracovia, Praga, Roma, Estambul, Zagreb ¿Qué destino prefieres? Con
5: salidas el 28
2: de marzo y regreso el 1 de abril Porque vayas donde vayas, ven a Viajes Navarsol 948 198758.
9: Más información y reservas en nuestra web navarsol.com
2: Viajar, viajar, escapar, ver, soñar y desaparecer, dar un salto y conocer el mundo La
18: aventura, el exotismo, la cultura, la diversión, lo quiero todo y todo lo tengo en Viajes Marfil Con ellos sé que puedo llegar a cualquier parte Viajes Marfil, te atendemos
2: en la Plaza de los Fueros en Barañáin con fácil aparcamiento 948-286-268 y viajesmarfil.com Viajes Marfil, todo el mundo en tu maleta
3: de viajar con la colaboración de Viajes Marfil y Viajes NavarSol
1: con la maleta preparada estamos ya para irnos hoy hasta Vietnam con Viajes Marfil y Viajes NavarSol, Juanchi Patus de Viajes NavarSol, muy buenas tardes
21: buenas tardes Marisa, todos los oyentes y
1: Ángel Olave de Viajes Marfil, muy buenas tardes
21: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, un país que conocéis bien. Juanchi lo conoce muy bien. Además, tiene previsto viaje en breve este año. Eh, imagino que, Ángel, tú también has estado, ¿no?
16: Pues sí, es un país eh, maravilloso que ningún viajero tiene que dejar de, de conocer.
1: Bueno, para no variar, ningún. yo no he estado y es uno de esos sitios que me llaman <risa> ah, bastante la atención. ¿eh? <risa> Otro más. ¿Eh? Otro más. Otro más para la lista de cuando me jubile o así y pueda viajar. La verdad es que
21: bien...
16: <risa> Vietnam, aunque está un poquito lejos, uh -huh. ¿eh? es un destino turístico fascinante, ¿no? Que ahí combinamos, aparte de una herencia cultural fantástica, pues unos paisajes naturales impresionantes. Y luego tenemos una variedad que va desde las montañas de Sapa hasta las ciudades históricas de Hanoi, Hue, Hoiang... Para acabar en el sur eh, con las exuberantes tierras del Delta del Mekong, ¿no? Donde nos encontramos con una cantidad de vida eh, de, en, en, los, en esos canales eh, increíbles del Delta del Mekong, donde encontramos de agricultura, pescadores, etcétera, ¿no? En fin, eh, Vietnam la verdad es que es una experiencia única que atrapa ¿no? a
21: cualquiera que, que viaja a Vietnam. Ajá. Como tú has dicho, lejos, lejos, eh, ¿cómo le llamábamos antes? ¿Eh? <risa> Indochina. Indochina. O este pues casi a la conchinchina. Sí, bueno. <risa> no, sí, como dice Ángel, eh, Vietnam, eh, yo diría que de Asia, Igual es el, el, el lugar... Mm, ...que últimamente ha entrado en ese turismo... ...un poquito más masificado, ¿no? Uh -huh. Porque Vietnam, todos sabemos... Eh, ...dentro de lo que Asia, pues, ha sido un país sufrido... ...un país que, que ha tenido bastantes... Eh, ...confrontamientos... ...sobre todo militares... ...y eh, la época, porque Vietnam... ...era un antiguo reino... ...y era, yo diríamos, que, que lo más perseguido... ...de toda Asia, ¿no? Porque era lo que buscaban muchos de, de, de los países... ...que están límites a ellos... ...pero lo bonito es, ese país... Eh, ...o paisaje, como ha dicho Ángel virgen, esa diferencia que nos vamos a encontrar entre el norte y el sur, eh, esas montañas, como ha comentado de Sapa, pero por ejemplo la ciudad de Hanoi, yo el sitio, además Ángel me va a estar conmigo que, que más te sorprende es ver una ciudad muy bien conservada en el tiempo, uh -huh. eh, con las pagodas, con los templos, con las calles, pero lo que más te sorprende es las grandes avenidas llenas, llenas, llenas de motos. Quiere decir... Esa imagen
1: creo que la hemos visto todos alguna la hemos vez, visto ¿verdad? Todas, pero, pero cuando, cuando la, la ves en directo...
21: Y sobre todo no hay paso cebras. quiere decir Uf, que Cualquiera tienes... se atreve
1: a pasar la calle, no, 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 pero
21: es lo más fácil del mundo. ¿Sí? Te da miedo porque parece que dices, ¿cómo voy a cruzar? Bueno, te pones a cruzar, te respetan, te esquivan... Y pasas al otro lado tranquilamente. Bueno, yo me eh, lo pensaría, que no que creo pararse. que me lo pensaría no, esa, demasiado. Es lo que has dicho tú, loco, no hay que pararse. No bueno, hay, eh, hay que pararse. pararse. Y, sobre, y sobre todo en medio. No, pero es una cosa que sorprende, ¿no? Pero, por ejemplo, la ciudad de Hanoi. Pero si bajamos un poquito eh, más abajo. Lo que aún más nos va a sorprender, como ha comentado Ángel, la naturaleza que nos encontramos, y es eso de los lugares que yo siempre he dicho, y Ángel también estará conmigo, que hemos estado muchas veces en muchos lugares, y te dicen, ¿y cuál es el lugar que los ojos hmm. que más te ha gustado o que quisieras estar, no? Bueno, pues la bahía de Jalón.
20: Uh -huh. Y ahí,
21: Ángel, estarás conmigo, una bahía con más de 3.000 islas. ¿Qué...? En la Segunda Guerra Bien. Mundial ha habido pueblos flotantes, pues son pueblos que están eh, mercados y pueblos que están justamente no tienen base, digamos, de, de cimentación, sino uh -huh. están sobre el agua, pues que esos pueblos no no se no se enteraron de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque está tan apartada, tan eh, hay, hay recodos, hay, hay lugares eh, emblemáticos que dices cuando estás ahí disfrutando en tu barquito navegando o ver el amanecer o el atardecer, dices esto es el paraíso donde te <risa> puedes quedar y para no sabes,
1: siempre, ¿no? ¿No?
21: ¿Es, es así, ¿verdad, Ángel? Así es, esas
16: esas casi 3.000 islotes y farallones que emergen ahí del mar con distintas formas, con vegetación y como ha dicho también eh, esconden ahí pues desde cultivadores de perlas hay algunas grutas impresionantes y bueno es un sitio único, no es de los top Con bueno, ese del color mundo,
1: verde, ¿no? Es impresionante. Visitar, ¿no? Claro. Uh -huh. Y
16: donde además es, es con la calma de visitar en esos eh, embarcaciones típicas, ¿no? Uh -huh. Donde hacemos noche en el barco y como decía Juanchi, pues levantarte por la mañana para ver amanecer allá.
21: Pero no, no, levantarte boca, Ángel, sí. Ángel, que te levantan el que quiera a las 5 de la mañana, sí, hacer sí. Eh, yoga, hacer eh, meditación, pero es que. En esos lugares... Esto es como cuando vamos al Caribe y decimos... El ron me entra mejor en el, en el Caribe que en Pamplona. Bueno, pues, sí, pues sí, aquí sí. pasa lo mismo. El, el levantarte Sabe a la mañana distinto. y hacer yoga y descansar y ver el paisaje, eso no tiene precio. Pero déjate, al lado de, 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 de Hanoi, que tú has comentado, Sampa, que es espectacular, las tierras, las montañas, pero también hay lo que le llaman la Bahía Seca. La Bahía Seca, que es coc, sí. que está como a hora y media de, de, de Hanoi, es uno de los lugares... ...que eh, está viendo ahora Marisa las fotos... Sí. ...que vamos por un rígito... ¿vale? ¿Mm -hmm. que eh, va como si fuese un desfiladero con unas montañas esquispadas a la, a la derecha y a la izquierda, sí. con una naturaleza que le, hasta el mismo top, hasta la misma parte de arriba tienes eh, eh, digamos árboles de vegetación y hay algunas cuevas no. y tal, y vamos navegando en unos barquitos pequeñitos que lo curioso son como barcas barcas pequeñitas <risa> que, ¿verdad? Angel, no se ríe, <risa> reman con, reman
1: los, con pies, los pies con los pies,
21: <risa> con los pies. entonces Anda. es muy muy es curioso, curioso sí. y eh, eh, la, 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 la mezcla no entre eh, lo que ves en el el barquito en el remar con los pies, el paisaje, la naturaleza, el río, las cuevas. Yo diría que es un contraste que es lo que más sorprende eh, de, de viajar a Vietnam. Uh
1: -huh. eh, ¿cuántos, ¿Cuántos días deberíamos ir a, a Vietnam?
21: Bueno, si habla Ángel que le encanta visitar las tribus, los paisajes, el norte, el sur, yo diría que menos de un mes no. Pero bueno, se puede hacer por 15 días, ¿verdad Ángel? No,
16: en, no en, Mira, un, un completo de, de todos estos sitios que estamos nombrando se puede hacer perfectamente en 16 días. Es, es, es y viaje, eh, sí. decir que nosotros tenemos uh -huh. programación con salida en grupo todas las semanas eh, para hacer viajes, desde 11 días a 16 días, el completo, que le llamamos el Vietnam intenso, ¿eh? sí. porque como dice Juan Chit, eh, podrías pasar yo quiero, un mes, de esos, ¿no? yo
1: quiero uno de esos, yo quiero uno de esos intensos.
16: en 16 días empezamos <risas> empezamos por el norte, que hemos hablado donde están las, también es muy curioso, porque aparte de esas eh, esas terrazas en cascada verde, sí. eh, increíbles, están las minorías étnicas, no con unos mercados todavía bastante auténticos, ¿eh? porque eh, a diferencia, hombre, eh, no todavía no se llega a estar tan turistizado como Tailandia, yeah. pero como decía Juan Chi, claro, el turismo están, está haciendo ya también su su mella, ¿no? Su pero aparición. todavía quedan, todavía quedan, ya te digo, mercados muy, muy, muy auténticos. ¿eh? Después bajaríamos a la parte de, de Hoyang, que es otro otro sitio wow. maravilloso, ¿eh? con un encanto especial, con una arquitectura. El puente japonés en fin, de Hoyang, ¿cómo, el, es? El puente, ¿cómo exacto, es? Exacto, exacto. <risas> no y, y, el, y el propio el propio ambiente Popolo, bohemio Popolo, sí. ¿no? todas las callejuelas con, la, con los farolillos estos de influencia china no Etcétera. porque hay mucha influencia china ¿eh? donde se nota sobre todo es en Hue, que es la, la capital imperial como realmente los, los emperadores llegaron hasta prácticamente el siglo XX no o sea que sí, sí, sí. fue una ciudad imperial y está la ciudad imperial la podemos eh, comparar perfectamente con la ciudad perdida de China ¿eh? uh
19: -huh. entonces
16: eh, bueno es un país que te ofrece muchísimo, o sea, muchísimo. Bueno. Y bueno, pues como decíamos, se puede visitar desde 12 días. Eh, yo recomendaría, una vez que se va, hacerlo el completo, que sería de 16 días perfectamente. Ángel. ¿no? Y, y nos... luego, además, y el que quiera, como, como guinda, pues se puede hacer una, una pequeña extensión a, a los maravillosos templos de Angkor. En Camboya.
20: ¿no? <risa> en tres
21: días eso más. ya es una maravilla, sí. <risa> bueno, Pero un minutito, eso, nos Ángel, queda... y que no hemos hablado, que nos queda un divindad, no hemos hablado del sur, ¿eh? de todo lo que claro, es el delta del eh. Kong, el del espectacular, Mecón, con bueno. los pueblos flotantes con los mercados, claro. con la montaña con, con esos lugares islas tan perdidas espectacular, es un es un país sí. que como dice, por sí solo ya tiene mucho, pero si encima lo combinamos con los templos de Ancor, milenarios, esos templos que se los ha comido la naturaleza en plena selva, pues ya es un viaje muy muy completo
1: Bueno, pues viajes que como escuchan los oyentes, eh, aquí tenemos Por a... cierto,
21: hay salida desde Pamplona el día 22 de noviembre 22 el de, el 2 de noviembre, de noviembre. El 2.
1: Eh, el 2 de noviembre. Un vuelo
21: eh, que salimos de Pamplona con bueno, un grupito
1: tanto Viajes Marfil como Viajes Navar Sol ya lo, se han dado cuenta nuestros oyentes que son auténticos especialistas en Vietnam así que hay que aprovechar la ocasión gracias Juanchi, gracias Ángel hasta la semana que viene a las dos
21: hasta la semana que viene, gracias. Gracias.
1: y es que es ya el momento de escuchar el punto final con el que despedimos el programa hoy con la comunicadora Diana González
17: El cuerpo habla se comunica, nos muestra caminos, a veces a través de la salud y la enfermedad, otras a pesar de ella, desde la observación y siempre en la emoción, vivida o contenida. Y aquí los sentidos, nuestros sentidos, pueden ser una evidencia, ver, escuchar, oler, saborear, tan presentes de una y mil formas, y sentir... El tacto. El tacto es uno de los sentidos más comunicativos que tenemos, aunque no sea el más reconocido socialmente. La piel es el órgano más grande del cuerpo humano. Relaciona a nuestro interior con el exterior. Muestra y protege. Conecta con la esencia, con lo que somos, con lo que soy y con lo que eres. El contacto, el toque consciente, la respiración, la caricia, los abrazos, el masaje. Es una forma de conexión profunda con nuestro ser. El cuerpo habla. Cuando tocas, te tocas o te tocan. Y cuando no, también. El tacto es comunicación. Comunicación que nos regula y corregula como personas. Tocarnos más puede ser beneficioso. Tocarnos mejor puede cambiar la vida. Tu vida, mi vida, nuestra vida. Bienvenido tacto consciente. Bienvenido tacto comunicativo llega para quedarte en nuestro mundo
1: Así terminamos, nos vamos ya son las 2 de la tarde llegan las noticias a Onda Cero mañana regresamos a las 12 y 20 les esperamos aquí hasta entonces pues ya lo saben, sigan en nuestra compañía muy buenas tardes